0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
0: construyendo
2: Igualdad. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Qué bueno que nos acompañan en este siguiente programa. Hoy vamos a hablar sobre la sororidad, que es una palabra que hemos escuchado Muchísimo últimamente y qué bueno. Pero para saber exactamente qué es la sororidad, quienes participamos en esto, de dónde viene, está con nosotros hoy Yamilet Ugalde. Yamileta es maestra en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con la especialidad en Educación, Entornos Virtuales del Colegio de las Américas. Actualmente es directora de Capacitación y Profesionalización de del mujeres. Sus líneas de investigación y su experiencia están en la investigación, en las políticas de prevención y atención a la violencia, en los derechos a la propiedad de la vivienda... Y también tiene amplia experiencia en el área de capacitación. Yamilet, un gusto de verdad tenerte aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Un gusto para mí también. Soy fan de tu programa. ¿eh? Muchísimas gracias. Y yo de ti. Entonces esto va a salir buenísimo. Mira, pues mujeres. Mujeres juntas ni difuntas. Este, las mujeres no se soportan. No quiero una jefa porque nunca me va a dejar hacer nada. Todas estas cosas que se repiten en la vida diaria y que... Para mí siento que nos hacen muchísimo daño porque lo que hacen es separarnos, ¿no? Iremos, creo que vamos por ahí, más o menos en el asunto de la vida diaria. Entonces, ¿qué te parece si para comenzar escuchamos? Tenemos un fragmento de una TED Talk, es de Marlene Molero. Ella es una abogada peruana especialista en género y políticas públicas y sobre lo que habla es qué podemos lograr las mujeres si trabajamos juntas. Va muy bien con nuestro programa de hoy, escuchemos a Marlene Molero.
3: ¿Saben qué es lo que hacían las mujeres en la Casa Blanca durante el gobierno de Obama para lograr ser escuchadas? Ellas diseñaron una estrategia para lograr posicionar sus ideas. Utilizaron una técnica que se llama amplificación. Es muy simple. Consiste en repetir una idea una y otra vez hasta que sea imposible dejarla de lado. Parte de la amplificación es repetir siempre el nombre de la autora de la idea original para evitar que ésta sea apropiada por otra. Porque es que a veces lo que nos pasa es que nuestras ideas no son tomadas en cuenta hasta que de pronto, pues las dice un hombre. Esencial en la amplificación es poder confiar en nuestras compañeras. Porque nuestras ideas pueden ser muy buenas y podemos repetirlas hasta el cansancio. Pero es el eco de las que están ahí con nosotras las que van a elevar las posibilidades de que ésta sea acogida. Pero tampoco es tan fácil, ¿no es cierto? Esto de la confianza. Este señor es Schopenhauer. Y ahí, por el siglo XVIII, dijo que una mujer es la peor enemiga de otra mujer. Lamentablemente, esta es una idea que todavía perdura hasta el día de hoy. Y es que si se ponen a pensar, este cuento de la rivalidad femenina nos lo han ido contando una y otra vez. ¿Saben cuándo? Antes de dormir. Con cuentos. Con cuentos como, por ejemplo, el de Blancanieves. Sí, Blancanieves. Si lo piensan fríamente, Blancanieves es la historia de una mujer que es capaz de matar a otra mujer para quedarse con el príncipe azul y ser la más bella. Si lo vemos así, no nos puede llamar la atención que haya decidido dejar su casa, mudarse al bosque con siete desconocidos, antes de quedarse con la única mujer en la, con la que podía contar.
1: Si deseas escuchar el audio completo, búscalo en YouTube con el nombre Sororidad. ¿Qué podemos lograr las mujeres si trabajamos juntas? De Marlene Molero. De Marlene Molero.
2: Pues ya, escuchamos ya, Milet. ¿Qué podemos lograr las mujeres si trabajamos juntas? Yo creo que muchísimas cosas.
0: Sí, yo creo que es fundamental que nos juntemos, que nos aliemos. La primera cosa que podemos lograr las mujeres cuando trabajamos es identificar nuestras necesidades, nuestros intereses, y establecer una agenda, como vimos en la, en la cápsula anterior, no las mujeres abogadas se reúnen, lo mismo ha pasado con las políticas, lo mismo pasa con artistas, nos asociamos, identificamos intereses y también establecemos críticas culturales a la manera como la sociedad establece que debemos ser las mujeres y los hombres. no Para eso el feminismo ha desarrollado estos conceptos de sororidad, y de afidamento, que son, digamos, conceptos importantes, porque están haciendo alusión a esa necesidad de articulación, de apoyo, de alianza, de cohesión entre mujeres
2: Y entonces, ¿qué es sororidad? Porque bueno, pareciera una, una palabra difícil, académica y lejana, pero ¿cómo identificamos? ¿Qué es la sororidad y cómo lo vivimos?
0: Pues mira, la sororidad es un concepto que surge cuando el feminismo es consciente de que la idea de fraternidad, igualdad, fraternidad y libertad, que fueron las consignas del Estado moderno de la Revolución Francesa y con las que se inaugura, digamos, una buena parte de la modernidad, la idea del fray refería a los hermanos. Y entonces esa idea de la fraternidad era... Literal y simbólicamente una hermandad de hombres, hombres ¿no? Donde las
2: mujeres no Exactamente
0: cambian. Y entonces pues se recupera el sor de, Digamos como un reducto de las de la iglesia El sor que significa hermana Y entonces aparece el término sororidad Que empieza digamos a tener una connotación Sobre todo en el feminismo de la segunda ola Estamos hablando de los años ochentas, Más o menos donde se empieza a hacer la reivindicación de la necesidad también de las, de la hermandad entre mujeres, por decirlo así, que es una hermandad eh, que ya sabemos que está llena de contradicciones por el lugar en que las mujeres hemos ocupado en la sociedad o estas formas en que las mujeres aprendemos a estar para otros y entonces nuestra identidad está cimentada en competir por el reconocimiento masculino y no por el darle reconocimiento, digamos, a otra mujer y establecer y ver en otra mujer una sujeta de derechos, de derechos políticos, de, con derechos ciudadanos, con posibilidades, con alianzas, con diferencias, ¿no? Pues de, también con de visión, de estilos de vida, etcétera. Entonces, a partir de entonces, empieza a generar el concepto de sororidad como una forma, digamos, de hacer una reivindicación política. Sobre la necesidad y la importancia de que las mujeres pactemos entre nosotras.
2: De reconocernos y de unirnos. ¿Y por qué convenía que estuviéramos separadas o a quién le convenía? ¿Cómo se dio eso? Pues
0: mira, hay explicaciones muy complejas. Simplemente diría le conviene al patriarcado, por decirlo así. no Es una afirmación que dice todo y al mismo tiempo pues, digamos, abstrae muchas explicaciones que están de fondo. Pero las mujeres hemos sido en este lugar, en estas definiciones como aprendemos, que en este programa se han visto en muchas otras ocasiones el género, cómo estamos las mujeres en el ámbito de lo privado y, y circunscritas en la vida de lo doméstico, pues estamos sin, y como lo dijo una feminista filósofa española, en el mundo de las idénticas, de las iguales, ¿no? La idea de todas las mujeres son iguales. Es una frase del sentido común. pues es una idea que simplifica y que dice realmente cómo en el imaginario social la idea de la mujer es no diferenciarnos. ¿Por qué? Porque todas las mujeres estamos en la casa, todas sabemos ser madres porque tenemos la cualidad de reproducir y de parir. Y entonces se hace una idea ideológica, social, general que nos coloca en ese lugar. las y es, exactamente.
2: necesidades.
0: Y es un lugar que no nos ha permitido diferenciarnos, que no nos ha permitido desarrollar experiencias de autoridad, de jerarquías, de diferenciación entre nosotras. Y entonces nuestra lógica y nuestra dinámica es estar siempre pensando que la otra es una igual a mí. Y donde yo no le reconozco a la otra, sus diferencias, sus capacidades, y ahí es donde, ¿a quién le conviene eso? Pues uh -huh. le conviene a un orden que está establecido cimentando esas diferenciaciones, esa desigualdad y la discriminación que conlleva.
2: Y esa división, y ¿no? Esa división. Para no hacernos fuertes.
0: <risas> Exactamente. ¿Y
2: afidamento qué es? Porque también es una palabra que hemos escuchado menos que sororidad y que nos causa ahí un poco de duda.
0: Sí, es una palabra que va en el mismo sentido, solo que tiene un origen en el, lo que se conoce como el feminismo de la diferencia. Viene más de la tradición de las feministas italianas, o sea, lo que pasa es que el afidamento como concepto es un término jurídico con el que se nombra una relación de tutoría de una persona que tiene autoría sobre otra. Entonces fue recuperado también como una idea de decir, pues las mujeres tenemos que construir afidamento entre nosotras y establecer relaciones de acompañamiento y de tutoría entre unas y otras. Entonces, no es exactamente la idea de apoyo y solidaridad, es una idea que parte del reconocimiento entre nosotras, ¿no? Y de reconocer que pues, hay mujeres con muchísimos talentos, con muchísimo desarrollo, que no todas somos iguales por ser mujeres. Y entonces viene como esta idea, es mucho más ligada, digamos, a una política de reconocimiento, de diferenciación, digamos, el tema de afidamento. Pero en el fondo, tienen también un sustrato común que es esa necesidad de
2: constituir a las mujeres como un sujeto. Pues llegamos a, al momento de nuestra recomendación musical y hoy elegimos una canción y una una mujer, la primera, la primera mujer, la primera rebelde y la primera feminista. Lilith de Pedro Guerra. Pedro Guerra es un cantautor español. Vamos a escuchar Lilith.
4: De Adán. ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter, crece libre. La primera mujer. Oh, 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 oh fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada? Se decide a orar. No. ¿Quién fue la primera mujer Que independiente en su forma de ser No se dejó gobernar Ni heroína, ni princesa Ni voluble, ni perversa Crece libre y no se deja someter Crece libre y no se La primera mujer, oh, 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 oh. Lilith, fue la primera mujer, Lilith, fue la primera mujer, la primera mujer.
2: Heroína ni princesa, ni voluble ni perversa. Crece libre y no se deja someter. Esto fue Lilith de Pedro Guerra y esto queremos y quisiéramos que fueran todas las mujeres.
0: Pues es ahí como la gran utopía feminista, ¿no? La necesidad de que las mujeres desarrollemos nuestra autonomía, nuestra libertad y dejemos de estar colocadas en ese papel de subordinación a la autoría masculina, no es la referencia. Entonces yo creo que es una reivindicación, que es claro. como parte de esto que estamos hablando de la sororidad, del afidamento. O sea, la reivindicación y el reconocimiento de mujeres que rompen esquemas, que plantean diferencias, y además pues también mujeres que van marcando una pauta y van marcando este modelos alternativos de ser. Y yo creo que una cosa muy importante, pues reivindicar también la desobediencia, ¿no? Porque la cultura nos, uh -huh. nos nos pone a las mujeres en un papel de mucha obediencia. Entonces cuando desobedecemos somos censuradas y somos censuradas por la sociedad en su conjunto, por la mayoría de los varones y por muchas otras mujeres. Por eso es el tema de la sororidad, porque entre las mujeres, esto que hablábamos de la relación que hay entre nosotras, este, pues es una relación que tiende a enemistarnos. Y entonces, como la idea es que ninguna sobresalga, estamos siempre criticando a la que pueda sobresalir. Y como usualmente una buena parte de la crítica bien orientada es la que se necesita para romper esquemas, para sobresalir, para distinguir o para cambiar el orden de las cosas, pues entonces tendemos a cuestionar, a encasillar, a estigmatizar a la mujer que se sale del saco sí, sí, sí.
2: Entonces estamos hablando de, de dos pasos, retomando un poquito después de la canción Uno sería nuestro propio reconocimiento y reivindicación ¿no? Para después hacer lo mismo con las demás mujeres a nuestro alrededor ¿Y por qué es importante que las mujeres nos relacionemos de esta manera? ¿Qué, qué podemos lograr? Yo creo que una cosa que, que tú
0: acabas de decir que a mí me parece que es muy importante, ¿no? Podemos lograr alianzas políticas, agendas la identificación de necesidades de demandas a las autoridades de propuestas de cambio cultural pero también podemos lograr y es necesario hacer una mejor comprensión de nuestra subjetividad, de cómo somos de la diferencia ¿no? o sea yo creo que esa parte es fundamental porque estamos muy carentes las mujeres ¿no? en la idea de que todas tenemos que ser iguales y culturalmente y vestirnos igual y ser el modelo este físico y estar guapas y y delgadas y todo lo que sabemos por ejemplo mujer. con la moda y la supermujer y fuertes y tal pues yo creo que las mujeres tenemos a veces muy poca oportunidad de repensarnos y de reinventarnos ¿no? entonces yo creo que una primera conquista y una primera cosa que se logra con todo este tema de la sororidad y el afidamento es pues los espacios personales y sociales y culturales y también los espacios que las mujeres hemos construido para reconocernos, reinventarnos, repensarnos, reivindicar nuestras este, desobediencias, nuestros aportes al mundo de la cultura, de la ciencia, la tecnología, la música, porque no siempre están tan visibles ni tan reconocibles.
2: ¿Y qué, qué estamos buscando las mujeres al relacionarnos? ¿Cómo es con las pares, con las amigas, con las compañeras?
0: Bueno, desde el orden patriarcal las mujeres nos relacionamos con muchísima rivalidad entre nosotras, ¿no? Estamos tratando de ser la escogida del príncipe y entonces estamos en esa permanente rivalidad en ese permanente cuestionamiento estamos, nos relacionamos a veces desde la envidia desde, desde lo que yo no puedo llegar a ser pero otra por ahí se atreve o de lo que ninguna, por ejemplo, pensemos en las relaciones entre la suegra y la nuera, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es, son como puntos que nos van diciendo y que nos van ejemplificando esta dificultad. Pero yo creo que las cosas también han cambiado, venimos cambiando, las mujeres desde los años 80, pues participamos en el mercado laboral, nuestros modelos de identidad también están transformándose de manera importante Hacemos participación en la vida pública cada vez más, hoy por hoy tenemos un congreso paritario, estamos generando demanda, hemos escrito, hay desarrollos con el tema del feminismo. Y entonces, pues también creo que muchas mujeres, las que estamos activamente en estos temas del feminismo, conscientemente lo hacemos y creo que muchas otras, que aunque no se llamen así, en realidad están buscando también mejores oportunidades. Estamos buscando, digamos, que se que se eliminen los obstáculos que nos discriminan en el trabajo. Estamos buscando políticas de conciliación y de corresponsabilidad en la crianza, donde el Estado participe, pero también donde nuestras parejas participen. Estamos buscando el reconocimiento de unas y de otras. Estamos buscando espacios culturales alternativos para ser libres, para encontrarnos, para expresarnos. ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos en ese, en ese espacios llenos siempre de contradicciones, ¿no? Nos de, estamos
2: queriendo más. Nos
0: estamos queriendo más. Yo creo que también estamos aprendiendo a desarrollar prácticas de más reconocimiento y donde podamos expresar nuestras diferencias sin anularnos. Porque además aquí el tema no es solo ser solidarias y sororarias en el punto de vista personal, sino también y sobre todo políticamente, ¿no? Por ejemplo, con todas estas discusiones que han habido en relación al Me Too y a uh -huh. todas estas discusiones, pues yo creo que hay, han habido discusiones públicas donde hemos tenido abiertamente diferencias importantes sobre la táctica, sobre las formas de interpretar el fenómeno, sobre las interpelaciones a las autoridades públicas, sobre los propios debates de qué queremos y cómo va a ser la discusión sobre la sexualidad lo que esperamos de los compañeros, de los varones en distintos espacios. Y eso es una manera para mí de construir sororidad y afidamento. ¿Por qué? Porque estamos abriendo discusiones públicas que hacemos impactos en la sociedad, pero también estamos debatiendo y refinando las argumentaciones entre nosotras, lo cual tiene un efecto en el discurso político, en la demanda, en lo que queremos y en nuestras propias estrategias, ¿no?
2: ¿Qué sucede con las jóvenes y las niñas? ¿Están están viendo esto y están participando?
0: Yo creo que, por lo menos, creo que reconocemos todas las que estamos en esto y yo que le he dado un seguimiento muy puntual al tema del Me Too, que hay un cambio generacional muy importante. Yo creo que las jóvenes, el día de hoy, en estas coyunturas y en estos momentos, están recogiendo una buena parte de los cambios que se impulsaron y están planteando con muchísima asertividad, con mucho enojo también, con mucho hartazgo, pues una demanda muy importante, muy necesaria a la sociedad y al Estado de dar respuesta y de acabar con la impunidad y de acabar con un conjunto de ideas, de transformar el machismo. De hacerse ¿no? oír. De hacerse ¿no? oír. Yo desconozco, porque no estoy directamente involucrada con grupos de jóvenes, cómo son las relaciones cotidianas y más específicas de ellas con sus pares varones, pero me imagino que deben estar planteando también un conjunto de cambios, ¿no? en el noviazgo, en las relaciones, en las tareas, en la distribución. Cada vez más los hombres, la estadística reconoce que cada vez más los hombres participan del cuidado de los hijos, participan cada vez más. Los acuerdos entre las parejas jóvenes permiten y concilian el trabajo de los dos las oportunidades del desarrollo de las dos, de las oportunidades profesionales y laborales de las mujeres jóvenes. O sea, yo creo que estamos ahí frente a un mundo importante.
2: Pues estamos hoy hablando sobre sororidad. Está con nosotros Yamilet Ugalde y lo que toca ahora es la sugerencia. Les tenemos algunas lecturas. Si quieren ustedes saber más sobre el tema, escuchen.
1: La rivalidad entre mujeres tiene un alto costo para todas las involucradas. Por eso te recomendamos el libro «Mujeres juntas. Reflexiones sobre las relaciones conflictivas entre compañeras y los retos para alcanzar acuerdos políticos» de Marta Lamas. Este texto nos lleva a una toma de conciencia de cómo instalar formas más productivas y menos dañinas de competencia. Se analiza qué pasa en algunas relaciones entre mujeres, y saber qué se puede hacer para cambiar la situación. Búscalo en el portal de InMujeres, www.cedoc.inmujeres.gob.mx
2: Pues ahí hay varias lecturas. Se pueden encontrar en línea, ya les dieron toda la información, vale la pena consultarlas. El libro de Marta Lamas es un libro que edita In Mujeres, nos lo trajo Yamilet, muchísimas gracias. Y también les recomiendo que se den una vuelta por la página de In Mujeres porque hay posibilidad de, de hacer muchas lecturas y de encontrar muchos documentos que están en acceso libre.
0: Sí, yo este libro de, de Marta Lamas, Mujeres Juntas ni Difuntas, lo recomiendo muchísimo. Es un libro pequeño de fácil lectura, nos aclara el concepto de fidamento, las que quieran profundizar más. Y nos pone también un poco en la perspectiva de comprender por qué es necesario
2: esta trabajar unidad. en esta,
0: esta unidad. Exacto.
2: ¿En qué ámbitos puede tener mayor impacto este pacto entre mujeres?
0: Bueno, yo creo que en la parte política es donde yo pensaría en una primera instancia. ¿Por qué? Porque la solidaridad, el afidamento nos tiene que llevar a construir una agenda de trabajo común que tiene además un efecto, o que tendría que tener un efecto muy importante en las políticas públicas.
2: Y en la vida diaria. Y en la, la, la vida seguridad. diaria,
0: exactamente, ¿no? Entonces, todas las políticas que el Estado debe implementar sobre la seguridad en la calle, sobre el acoso y el hostigamiento sexual, sobre la violencia, sobre el tiempo, sobre el cuidado, sobre los recursos, créditos, etcétera, creo que es el primer impacto. Lo decía anteriormente, yo creo que el segundo nivel en que esto impacta es en el cambio cultural, lo cual es muy importante porque creo que necesitamos cambiar nuestros estereotipos sobre la mujer y sobre los hombres y reconocer que hay muchas formas de ser mujeres, muchas formas de ser hombres. Aquí hablamos y tenemos siempre la referencia urbana, pero creo que qué pasa con las comunidades indígenas, qué pasa con los pueblos más rurales, qué pasa con las migrantes, qué pasa con las mujeres jóvenes, las roqueras, etcétera no Entonces yo creo que el cambio cultural es otro aspecto en el que una política de sororidad y afinamiento tiene efecto. Y pues también lo que decíamos, en la parte individual, subjetiva, en las relaciones más micro, las podemos fácilmente también distinguir el efecto de estas políticas.
2: Y pues se terminó el tiempo de nuestro programa, pero no nos podemos ir sin que... ¿Nos des algún consejo, orientación? Tenemos que irnos con una tarea siempre en este programa. ¿Cómo reflejamos esto en la vida diaria con otras mujeres?
0: Pues yo creo que las mujeres tenemos que aprender a dejar de cuestionarnos y dejar de criticarnos por nuestros comportamientos individuales y morales. ¿no? Si cómo nos vestimos, si nos comportamos bien o mal, creo que es muy importante Empezar a, a mirarnos de otra manera, a reconocernos, a dejar las críticas por nuestra moralidad, por nuestra sexualidad, que es como el punto medular a través también del cual el patriarcado uh -huh. arma todos sus hilos de control y de dominio, y hacer una política de reconocer, de diferenciarnos y de reconocer lo diferente que otra tiene. Sus capacidades de respetar la autoridad en el marco del trabajo, es muy importante que respetemos a nuestras jefas, lo cual no significa ser obedientas, no, este, no. Sin, sin cuestionamientos, significa, bueno, oye, vamos a trabajar, a hacer equipo, etcétera pero no sumarnos a la crítica común de, ay, hoy viene mal porque, no sé, está con la menstruación, porque, porque le pasó cualquier cosa en esa idea social de Ajá. que las mujeres somos completamente volubles y que no tenemos razones ni argumentos para mostrar nuestro enojo, nuestros límites, etcétera Esa es una idea que tiene que definitivamente transformarse.
2: Muy bien, pues, sororidad. Hay que reivindicarnos, hay que reconocernos y reconocer a las demás. Hay que sumar, hay que, hay sumar, que sumarnos exactamente. Muchísimas gracias, Yamilet, por haber estado aquí. Esperamos no sea la primera y última vez. Pronto platicaremos de alguna otra cosa contigo. Pues esto fue escuchar y escucharnos. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Participamos en este programa en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica Paco Mejía, en la producción Silvia Cruz y aquí en los micrófonos estuvo con ustedes María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Seguimos construyendo igualdad y tenemos varias tareas para esta semana. Sororidad. Gracias y hasta luego.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron...